1: Fala galera, tá no ar mais um Café com DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Este é o nosso episódio número 96, que está totalmente turbinado, cafeinado. E daqui a pouquinho nós vamos receber a maior fera brasileira, quando o assunto é finanças pessoais. Daqui a pouquinho, Gustavo Cerbasi, um cara que eu sou fã e admiro demais, chega por aqui. E por falar em Gustavo Cerbasi, já vou contar aqui a novidade para você, ouvinte do Café com a DM. O Gustavo vai autografar, dedicar pessoalmente um livro para o ganhador da nossa nova promoção. E o livro que vai ser aqui o objeto do nosso sorteio vai ser o Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais. O que eu posso falar sobre esse livro é que ele é simplesmente fantástico. Ele é uma leitura obrigatória para todo e qualquer empreendedor ou candidato a empreendedor que deseja realmente ter sucesso no seu negócio, aprendendo realmente a entender as finanças do seu negócio. Como a gente sempre fala por aqui, não adianta você saber marketing, não adianta você saber liderar pessoas, não adianta você fazer tudo certo se as finanças do seu negócio não são bem administradas. E é isso aí que os empreendedores inteligentes enriquecem mais, vai ser uma força tremenda para você. E para ganhar e para concorrer a este livro, o que você tem que fazer? Seguinte basta você comentar em qualquer postagem sobre este episódio específico com Gustavo Cerbasi no Facebook ou no Instagram então como a gente divulga por lá sempre faz umas peças eh, divulgando cada episódio basta você procurar essas peças no nosso Facebook Portal Administradores ou no nosso Instagram arroba Portal Administradores e deixa lá seu comentário escuta aqui a entrevista toda deixa o comentário dizendo o que você achou e convida também um ou dois amigos seus para ouvirem também o, o nosso podcast de hoje Beleza, então na próxima semana uma promoção curtinha, já na próxima semana a gente divulga quem foi o vencedor ou vencedora que vai levar um livro autografado com uma dedicatória exclusiva do grande Gustavo Serbasi. beleza galera, boa sorte aos participantes e agora a gente vai receber a turma do Conselho Federal de Administração por aqui o nosso quadro Somos ADM, vamos lá
0: Você vai ouvir agora Somos ADM com Wagner Siqueira Presidente do Conselho Federal de Administração Mas é preciso que a gente compreenda que a semelhança dos astronautas que retornam à atmosfera e que se não tiver condições muito especiais de retorno, a nave se desintegra e eles morrem, nós que participamos desse evento, aqui presentes ou através das redes sociais, da TV Play, da Rádio Play, precisamos estar atentos a essas condições de retorno as organizações, as nossas organizações, porque elas estão lá, são as mesmas, elas não mudaram. Nós é que vamos chegar lá com elas, com motivação, com entusiasmo, com estilo, com novas ideias, com inferências, com conclusões, com referências, com aprendizagens, com ensinamento, concordâncias e discordâncias. Mas a gente não pode esquecer que as organizações não são lógicas como os computadores. As organizações são psicológicas. E lá tem toda a questão das relações sociais. Como é que nós vamos chegar a isso? Nós tratamos aqui com conceitos, ideias, discussões, debates, perguntas, questionamentos, sidergia de aprendizagem. Nós tratamos sempre com a lógica. E repito, será o ser humano lógico? Mesmo, ou ele muitas vezes utiliza a lógica para justificar e sustentar comportamentos não lógicos. Em verdade, talvez seja menos lógico e muito mais racionalizador. Vamos chegar nas organizações para trazer a ideia. Vocês vão ter, todos nós que participamos, direta e indiretamente, digitalmente ou presencialmente, temos uma enorme responsabilidade de dar o primeiro passo. Muitos já estavam dando, talvez todos já estejam dando, mas precisamos dar um passo para frente a gente não esquece que muitas vezes é necessário dar dois passos para trás para consolidar posições, para poder dar mais dois passos para frente. Que o processo de avanço social se faz assim. As organizações, vou repetir, não são lógicas. Como nós estudamos aqui na tecnologia, mas a tecnologia também, às vezes ela está a serviço do bem. Às vezes, mas às vezes também ela está a serviço do mal. É preciso que a gente aprenda com essa experiência. Organizações que já tiveram programas de mal e que muitas vezes utilizam agora a tecnologia a serviço do bem, as organizações têm alma? Ou não são apenas... Não há organização sem pessoas. Portanto, os exemplos trazidos aqui dos grandes empreendedores brasileiros e internacionais são muito, são muito importantes, mas são referências... Não são caminhos a seguir, porque as circunstâncias de cada organização é completamente diferente de cada pessoa. Você ouviu Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
1: Que maravilha, que maravilha. O quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o Administradores.com. Muito bem, muito bem. Você que está escutando o café com ADM, eu recomendo que você pegue um lápis ou uma caneta, um caderno, um bloco de anotações, porque você vai ter muitos insights importantes a partir de agora, vamos receber aqui Gustavo Cerbasi vamos lá Ele é especialista em inteligência financeira, ele é autor de 15 livros, entre os quais os best-sellers, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos, Investimentos Inteligentes, é tanta coisa, eu acompanho todos os livros dele, ele é reconhecido como a maior referência do país quando o assunto é educação financeira e é uma honra receber esse cara aqui hoje, Gustavo Cerbasi, seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADN.
2: Pô, Leandro, que gostoso receber esse carinho, saiba que você, Leandro Vieira e o Portal Administradores são minhas referências também, eu, quando quando, quando se busca conteúdo novo, a gente tem que saber filtrar um pouquinho e acho que a gente construiu uma história juntos. é muito bom estar aqui nesse bate-papo com você para compartilhar com seguidores que, que são seguidores nobres, seguidores do administradores.com, compartilhar boas ideias reflexões sobre inteligência financeira que é a prática daquilo que a gente ouve falar na contabilidade na educação financeira mas uma prática que as pessoas sabem que falta no dia a dia, então é sobre isso que a gente é, vai bater o papo
1: Legal, tá, e eu quero contar aqui uma curiosidade, já contei para ti várias vezes essa história, mas vou contar para o nosso público como é que você entrou na minha vida, Gustavo Cerbasi. Então assim, vamos lá, remontar o ano de 2005, por aí, eu tava fazendo mestrado em Porto Alegre, morava lá com a, com a minha esposa e totalmente liso, eu tinha uma bolsa ali como professor substituto e chegou o dia dos namorados e a gente combinou, pô, a gente tá liso, sem dinheiro, então ninguém vai dar presente para ninguém. Aí eu sei que ela fez um esforço e me deu um presente lá, bem legal, bacana e tal, e eu fiquei devendo. Aí disse, pô, vou ali no shopping rapidinho, vou comprar alguma coisa, né? Olhei pro bolso e tal... E aí passei em frente à livraria e tava lá, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Eu disse, é isso aqui, cara, é mais do que um presente, é justamente uma, uma promessa aqui para o futuro, um compromisso para o futuro que a gente vai enriquecer junto. E esse livro fez a diferença na nossa vida ali, tudo que a gente aprendeu, eu li o livro, ela leu o livro, a gente colocou em prática e, e realmente deu muito certo, né? foram lições que vem nos acompanhando a vida toda. Isso aí eu já estou falando quantos anos aí, sabe?
2: 2005? São 13 anos. Isso aqui que é bom 2005, de contar, né? É, foi um ano importante, foi o um ano que o Casais Inteligentes realmente estourou. Ele foi lançado um ano antes. É, nós, nós eu e a editora, sabíamos que o conteúdo era bom, mas não tínhamos certeza se aquilo seria bem recebido pelo público. Não houve campanha de lançamento, não houve isso que se faz hoje, de lançamento em livraria para muita gente. né O livro ele começou vendendo muito pouquinho em 2004 e foi crescendo... É, organicamente, na, nas listas, até chegar no meio de 2005, na época do Dia dos, dos Namorados, foi quando ele entrou na lista dos mais vendidos. E, bom, é, como você bem falou, é uma declaração de amor e de intenções. Né? Quando você presenteia com um livro desse, você não está dando só referência, mas dizendo né, que você quer enriquecer junto, e o livro entrega. Né? Ele foi feito para entregar resultado, por isso que as coisas deram certo. Feliz saber que um cara que eu respeito muito, testou e aprovou o conteúdo.
1: Olha, é isso aí que tu falou, assim, era, era uma coisa que era uma pessoa indicando pra outra, pô, esse livro é muito bom, lê esse livro e tal, e acho que isso é realmente assim, dá muita ah, autenticidade pra uma obra, né Gustavo? Quando as pessoas é. indicam, não é só uma propaganda que você viu numa revista ou no, num site, né? É muito mais do que isso, né? A pessoa dizendo, pô, eu li, eu gostei, isso aqui vai transformar a tua vida também.
2: É, é aquele lance, né? Eu tava vendo hoje um post que o João Kepler, você conhece o João Kepler da, da, da Bossa Nova? Eu
1: conheço demais, nosso amigo, hein?
2: Ele postou no Instagram dele que pessoas ordinárias fazem o que tem que ser feito. né? E pessoas extraordinárias são aquelas que superam expectativas. É, eu não queria ser extraordinário, mas o, a, o meu objetivo com todos os livros que eu escrevi sempre foi entregar muito além do que o leitor esperava. Eu, eu, eu não me conformava de ter um texto pronto e falar, poxa, mas eu só entreguei o que estava no título, eu só entreguei o que estava prometido na quarta capa, né? Eu quero que o aluno, ou, aliás, eu quero que o leitor, ele é, leia o livro e fale, caramba, se eu tivesse pago uma consultoria, não teria sido tão bom. E acho que isso é um pouco da missão do administrador como um todo, né? Que você tem suas metas a cumprir, você tem seus objetivos a alcançar, você tem uh, suas obrigações... Mas é, é, você vira referência quando, para o seu cliente, para o seu colaborador, você supera a expectativa. E isso é um exercício mental. É uma coisa que você tem que conversar com você mesmo, no seu travesseiro, na sua hora de meditação, e falar, puxa o que que eu posso fazer melhor que eu tô fazendo hoje, né, isso pode ser em qualquer coisa, se você vai tirar um café pro seu colega de, de baia, né, você vai é, trazer alguma coisa para alguém que tá precisando, que você faça aquilo superando a expectativa, com, com cuidado, lembrando que pode, a pessoa precisa de um detalhe a mais, e isso faz a diferença.
1: Ô, Gustavo, só antes da gente entrar no nosso tema de hoje, falar de educação financeira e tudo mais, eu queria só que você contasse um pouquinho como é que você acabou entrando nessa área. né? Você tinha... É, eu lembro que você tinha um mestrado na... Pô,
2: agora me eu, na, fala, na meu irmão. Na o mestrado na USP mesmo, na Faculdade Isso. de Economia e Administração da USP. né? E Eu fiz uma especialização na Fundação Instituto de Administração, onde eu trabalhei durante muito tempo, e também na New York School, na, New, na Stern of Business, da New York University. Uh, foram os meus estudos formais. né? Sempre me perguntava como é que eu entrei nessa área da educação financeira. Na verdade, Leandro, é, eu quando comecei a trabalhar com finanças, eu não tinha o objetivo de trabalhar com finanças. O que aconteceu é que eu terminei a faculdade, na faculdade de administração pública que tem pouco conteúdo de finanças. E o que surgiu de oportunidade foi de ajudar um amigo que trabalhava numa consultoria financeira privada, é, que tinha dificuldade para é, fazer bons relatórios, bons laudos da consultoria, e ele sabia que eu escrevia bem, né, se há uma qualidade que me colocou no mercado de trabalho dessa forma, foi escrever bem, ter sido um bom aluno de redações lá atrás, o que eu acho que é fruto de ter lido muito na minha vida. Como eu comecei a atuar na consultoria financeira escrevendo bem... Aos poucos identificaram ali um... Puxa, o cara poderia dar aula para quem não é da área... Para escrever de forma... Para falar de forma mais didática... Então eu comecei a dar aula de finanças para não financeiros... Mas a minha grande sacada foi perceber que se me dava uma aula... Num MBA de marketing... Que é um cara que odeia finanças... Num sábado à tarde... Né, depois de um jogo do Brasil na Copa da França... Eu falava... Pô, esse cara vai me odiar para o resto da vida se eu der uma aula de débitos e créditos, né, de ativos e passivos, então o que estava na minha cabeça é que eu tinha que dar uma aula apetitosa, e eu comecei a, a preparar minhas aulas com base em finanças pessoais, eram aulas de análise de balanço, mas em vez de eu estudar o balanço da Petrobras, da Vale, da Usiminas, eu estudava a declaração de imposto de renda dos alunos, né? e os alunos entendiam aquele, aquela metáfora, mas eles é, se ressentiam de não ser uma aula específica de finanças pessoais, era uma aula de análise de balanço. Então, aos poucos, eu comecei a criar aulas bônus, aulas que eu não era remunerado, oh, gente, acabou o curso semana que vem, na outra semana vamos nos reunir novamente, eu consigo uma sala para discutir finanças pessoais. Então, eu entrei nessa área atendendo a necessidade de alunos, criando apostilas para os alunos organizarem as ideias, apostilas que tinham quatro, cinco páginas, e aos pouquinhos essas apostilas foram criando volume e viraram o primeiro livro, Dinheiro, o Segredo de Quem Tem, lá em 2003. Esse processo todo de começar da aula, de fazer apostila e escrever o primeiro livro, foram dois anos. Quando eu escrevi o primeiro livro, eu vi que ali havia um universo, um universo mal provocado, que né? eu falava de matemática financeira, de inflação de investimentos, mas as pessoas diziam, não, mas isso é legal, mas eu não consigo conversar em casa, aí nasceu Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, e basicamente... As críticas de um livro davam origem ao próximo. O Casais Inteligentes e Enquecem Juntos foi criticado porque o capítulo sobre filhos era muito pequeno, aí nasceu Pais Inteligentes e Enquecem Seus Filhos, e aí não tive como não escrever sobre investimentos, e a coisa foi evoluindo. Aí foram 15 livros escritos em 14 anos, é, que chegou um momento que eu tinha tanto livro, tanta demanda de imprensa, tanta gente pedindo consultoria, que aí nasceu o Projeto Online, que é meu principal trabalho hoje, o curso Inteligência Financeira, é que duas vezes por ano lançou lanço turmas que tem mais de mil alunos. Né? Então é, foi uma construção da ciência. Perguntar quais foram suas referências de conteúdo? Foram meus alunos, meus clientes, as pessoas que eu orientei e falaram, puxa, funcionou, não funcionou, funcionou demais. Né? E o que funcionava demais virava teoria, virava regra. Né? E, e assim nasceram os 15 livros e o conteúdo que eu já falo nos vídeos.
1: E vem cá, cara, agora entrando exatamente nessa área da educação financeira. É, a gente vem discutindo isso aí, já é claro que no Brasil a educação financeira é muito, muito fraca, a gente não vê isso na escola, é, aí acaba que os nossos pais também não tiveram educação financeira, não passam para os seus filhos e assim a gente vai repetindo esse, esse ciclo né? você acha que a educação financeira, aproveitar que agora a gente está em época de eleição, né, é, você acha que esse tema deveria estar sendo debatido agora, deveria ser uma política de Estado, por exemplo, para justamente poder alavancar muito que a gente vê do insucesso do Brasil, de crise e tudo mais, vem dessa falha justamente na parte educacional e particularmente na educação financeira. Né?
2: É, Olha, Leandro, sem dúvida que se nós temos um povo que é pobre, um povo que é, sente dificuldades de empreender numa terra tão fértil, tão generosa quanto o Brasil, com tantas culturas, tantas necessidades diferentes, não é possível dizer que não há espaço para empreender coisas novas. Né? O que o povo sente é dificuldade de organizar um pequeno negócio, de se comunicar adequadamente, comunicar sua ideia de captar crédito, é, de organizar seu orçamento para daqui a seis meses, daqui a um ano ter uma verba para montar uma barraca de alguma coisa, um fogão industrial, né? então falta uma organização. É, você falou que a educação financeira é muito fraca, mas se a nossa conversa estivesse acontecendo há dez anos atrás, ela, eu, eu colocaria que a situação era mais grave, nós temos hoje uma educação financeira que é presente, Uh, todo mundo já ouviu falar de alguma referência uh, nas mídias, né? eu tenho um canal robusto, quase meio milhão de pessoas no YouTube no Instagram, uh, todo mundo conhece a Natália Arcuri do canal Me Poupe, tem o Thiago Nigro, aqui mesmo Administradores se fala muito de planejamento de pequenos negócios, de empresas familiares, mas o que está faltando na verdade é uma coordenação melhor, porque a educação financeira já faz parte do programa nacional de educação do MEC, já é uma orientação ter nas escolas públicas e privadas, na maioria das escolas privadas isso já existe, o que eu acho é que existe uma certa timidez, né timidez no sentido de quando existe, existe de forma muito burocrática, então a gente vê algumas metodologias que ensinam crianças de 7, 8 anos a organizar planilhas a fazer as continhas de quanto vai sobrar de dinheiro, em quanto tempo vão chegar a um milhão de reais, isso eu acho isso uma tremenda uma bobagem, Leandro, porque... Educação financeira é uma educação para fazer boas escolhas, né? para diante de um contrato saber questionar se tem uma cláusula abusiva, diante de uma oferta de negócio saber se tem uma oportunidade de eu conseguir algo melhor para mim. Uma criança poder ponderar, por exemplo, se com cinco reais na mão num passeio num parque, ela deve comprar uma maçã, dois chocolates ou 20 balas, ela tem que entender que 20 balas é algo muito interessante, algo muito bom para ela, mas no curtíssimo prazo, que no longo prazo, de vez em quando, uma maçã pode fazer muito bem. Então, a educação financeira é uma educação para valores, para escolha, para ponderações, para entender a física e a química, né, para poder ler rótulo e falar que, puxa, eu tenho 10 tipos de iogurte no supermercado, qual que é o melhor para mim, em termos de saúde, de custo-benefício? Isso é educação financeira. Então, eu acho que ela existe hoje, ela ainda está tímida, ela é imatura, nas escolas públicas isso é igualmente grave. Por outro lado, essa educação financeira que já existe está mudando comportamentos. Você acompanha todo fim de ano tem aquela pesquisa da Fê Comércio de São Paulo, feita em nível nacional, que todo ano diz quantos brasileiros estão endividados. Né? Endividados no conceito de terem dívidas que não gostariam de ter ou dívidas não planejadas. E o número sempre oscila entre 55% e 65%, perto de dois em cada três adultos estão com dívidas que não gostariam de ter. A novidade mais recente é que essa mesma pesquisa, quando pergunta por que as pessoas acham que estão endividadas, ela encontra respostas muito coerentes. As pessoas dizem que estão endividadas porque não fizeram uma reserva de emergências, porque compraram demais a prazo, porque não se precaveram com a possibilidade de perder emprego na crise e perderam. Então elas estão conscientes do risco, da oportunidade e da necessidade. O que está faltando é um trabalho mais consciencioso que eu acho que vai aparecer, talvez, quando a gente tiver isso mais claramente nas novelas da televisão, no dia a dia do jornalismo, mostrando práticas, dicas criativas, que eu acho que isso vem crescendo com o tempo, né? Mas eu acho que nós temos que fortalecer esse exército de pessoas que impactam um número maior da população. E eu acho que talvez o caminho seja, primeiro, começar por rever escolhas que a sociedade impõe, então tem que ter casa própria, eu não sei se tem que ter casa própria, eu tenho que ver se eu posso ou não ter uma casa própria, eu tenho que ter uma casa, né? eu tenho que me deslocar para o trabalho, não é que eu tenho que ter um carro, eu fico muito feliz de ver hoje, entre os jovens, a geração já abaixo da nossa, é, que quando a gente faz uma enquete nas faculdades, qual que é o seu, seu principal desejo de consumo, até três anos atrás, apenas três anos atrás, Leandro, dizia-se que era o automóvel, cara não é mais, não é mais, a resposta número um é eu quero ter experiências, eu quero ter um aprendizado, eu quero fazer um intercâmbio. Então, a gente vê que rapidamente com, com as fintechs, com essa transformação digital que está acontecendo, os jovens estão migrando de, um, de uma realidade em que todo mundo queria ter casa própria, carro, bom plano de saúde, né, morar numa certa estabilidade. As pessoas estão querendo compartilhar bens, ter menos posses, para colocar como número um o seu gasto na família, como sendo gasto com... É, educação, mas uma educação barra experiência, né, a gente, até antes de começar esse nosso papo, que tava falando como eu me relaciono nas redes sociais, no meu Instagram, né, pra, pra quem me acompanha, Uh, eu, eu deixo bem claro que férias em família não são apenas, apenas um momentos de entretenimento, é, é algo pensado para as crianças descobrirem coisas novas, que tem a ver com o que estão aprendendo na escola, é, que, que aqueles 15, 20 dias valham por uma faculdade. Né? E o jovem de hoje ele vê que a vida dele vai ser feita de espécie de clusters, né, de, de, de bloquinhos de trabalho um tempo, tira um tempo para mim, vou buscar mais conhecimento, com esse conhecimento eu consigo um novo trabalho, depois vou tirar um outro tempo para mim para buscar mais conhecimento. É, para isso funcionar, tem que ter menos gasto com custo de vida. E eu acho que a sociedade está numa inflexão muito interessante, já aconteceu na Europa, Está acontecendo nos Estados Unidos, está começando a acontecer no Brasil, né? muito lentamente, numa, numa elite ainda, mas eu acho que a gente consegue impactar até o pessoal da comunidade e falar não, Amigão, peraí, aí, você está tentando emprego numa cidade que não tem? Com isso que você ganha fazendo o que você sabe fazer, será que numa cidade um pouquinho mais distante você não consegue ter uma casa que você consiga criar umas galinhas lá atrás e ter uns pés de fruta, uma hortinha, não faltar comida na sua mesa, mesmo ganhando menos, né? mas de repente buscar naquele lugar desenvolver o que seria o seu pé de meia que vai ser um futuro negócio próprio e você não correr mais atrás de emprego como, como as pessoas estão correndo e descobrindo que não vão encontrar, eu acho que educação financeira vai meio que por aí, Leandro, tem muita coisa a ser feita, muitas frentes a serem abertas, mas é um pouco nesse sentido
1: é, Gustavo, e você falando assim, eu vou lembrando isso não é um discurso atual seu isso é uma visão que você sempre teve, você sempre passou, é, eu lembro que você falava muito, criticava muito é, alguma, alguns modismos principalmente norte-americanos que vinham assim, ah, por exemplo, se você é, consumir um café por dia, esse café custa 3 reais, quanto é que você vai ter gasto aí no, ao longo de um ano 20 anos isso. tal, quanto é que esse café vai se transformar, e você sempre criticou assim, mas assim, mas o, o, o café não te dá um prazer, não é uma experiência que traz pra você uma recompensa e tal e, e é exatamente isso que você traz falando agora sobre a importância dessas experiências, além da educação formal existe uma educação que o mundo traz pra gente também, que isso precisa ser vivido né, por todo mundo
2: é, eu acho que é um lance assim, que o, o exercício do café é muito importante, quem lê meu primeiro livro, Dinheiro, Segredos de Quem Tem ele vai encontrar um monte de exemplos nessa linha né, do impacto que você tem 30 anos de 0,1% na rentabilidade dos seus investimentos, o gasto do café está lá contabilizado, mas isso é um exercício para que as pessoas entendam os efeitos de longo prazo. Hoje, eu, eu lógico, ou até o conhecimento amadurece, eu tenho exemplos muito mais claros do que isso significa na minha vida, na vida dos meus leitores, seguidores. Que é você entender, por exemplo, o efeito em cascata, o efeito exponencial de um pequeno ajuste que você faz na sua vida. Os meus seguidores sabem, por exemplo, que quando um orçamento está apertado, eu prefiro não cortar a academia, não cortar o cafezinho, não cortar o cinema de fim de semana, mas colocar essa família para discutir se deve ou não continuar naquele apartamento que eles estão. Dá muito mais trabalho mudar um apartamento. Né? Mas pensa no seguinte, se você está em apartamento que custa reais por mês e você consegue mudar para um que custa 1.200, não importa se você for para um apartamento menor ou para uma vizinhança mais barata. Se for um apartamento menor, ele tem um condomínio mais barato, ele tem IPTU mais barato, ele vai ter provavelmente um consumo mais barato de energia, vai ter toda uma estrutura mais simples, vai ser um espaço menos confortável, mas que vai te convidar a sair dele no fim de semana e você vai conseguir aproveitar bem o fim de semana, sendo que você vai ter verba que surgiu desse custo menor de vida. Se não for um apartamento menor, com um apartamento do mesmo tamanho, uma vizinhança mais barata, quando você foi para um bairro ou para uma rua, para um, um quarteirão mais barato do que você vivia, você provavelmente está perto de uma padaria que custa menos, de um posto de combustível que cobra menos pelo combustível, o mercadinho local é mais barato. Então você tem um efeito cascata interessante da vizinhança mais barata. E isso multiplicado, esse ajuste no orçamento multiplicado por meses, por anos, cria, ou talvez lá na frente, uma casa de campo, uma aposentadoria, faculdade no exterior do seu filho. Então, esse exercício do cafezinho, ele é muito poderoso. Mas eu não quero que as pessoas tirem o cafezinho da sua vida, eu quero que elas se questionem, se aquele cafezinho é realmente importante para a vida delas, ou se não está sendo banalizado. Não, mas o que é apenas dois, três reais depois do almoço? Cara, se você não faz questão do cafezinho, desculpa, tira o cafezinho e vai é, pagar a sua academia todo mês, porque tem espaço para isso. Né? Então a gente tem que saber ponderar essas ferramentas para escolher aquilo que me torna uma pessoa mais autêntica. Eu tenho que ser um ser humano que seja feliz com a vida, de acordar e falar, uau, mais um dia de trabalho, seja bem-vinda segunda-feira, né? A gente vê um monte de post no domingo, o pessoal lamentando segunda-feira, cara, eu tenho que acordar com a faca nos dentes, e, e, e só vou acordar com a faca nos dentes se o meu dia for legal, se o meu trabalho for prazeroso, e mesmo que não seja um trabalho prazeroso, que eu, sei lá, escolhi minha carreira por um aspecto altruísta, que eu consiga fazer dos intervalos algo muito recompensador, né? E, e isso é possível.
1: Bom Gustavo, você costuma dizer justamente nessa linha né, Que para poupar, investir e ter saúde financeira É preciso antes de tudo Consumir Por que, que é importante isso aí, o consumo?
2: É uma reflexão que está muito bem elaborada, Leandro. Isso aqui é, eu pensei muito né, antes de formatar esse tipo de argumento que é perigoso. né. É, a gente vive num país muito consumista. né. Quando as pessoas é, pensam em consumismo, o primeiro país que vem à mente é, o, é os Estados Unidos, mas o brasileiro é muito mais endividado que o americano. Significa que consumiu coisas que não podia. né. Então o, o consumismo tem que ser tratado com cuidado. Mas eu, o que eu chamo de fórmula do enriquecimento começa por gastar bem. Né? E não é gastar mais, gastar bem é saber selecionar os gastos e gastar mais com aquilo que me faz bem. Né? Então, se eu, se eu for seguir o um modelo em que, por exemplo, imagina que meu filho está na escola e me diz: pai, é, meus amigos, me, todos meus amigos têm o Xbox, eu vou lá e compro um Xbox para ele. Todos meus amigos têm o um PlayStation, eu vou lá e compro um PlayStation para ele. Todos meus amigos colecionam, sei lá qual que é o brinquedo da moda, o carrinho Y aqui. Quando ele fala todos, ele tá fazendo um arredondamento estatístico, né, que 90 e tantos por cento tem Xbox, 70 tem Playstation, mas eu vou querer que meu filho participe de tudo, isso é consumismo. Eu preciso entender o que que é importante para ele. Para ele, ele é importante ter um game, ele pergunte qual que é o game que as pessoas mais têm, né, e, e, e que ele tenha aquilo que o insere na sociedade, que eu consuma aquilo que me faz bem. Se eu sou um cara que gosta de vinhos, eu tinha que ter uma verba generosa para comprar vinhos por mês, né, se eu sou um cara que gosta de carros, eu deveria ponderar, né, se eu vou ter carro no caso Eu, Gustavo e gosto de carros e não tenho, né mas todo passeio, toda viagem que eu faço, eu dou um jeito de me enfiar no autódromo e pilotar um carro esportivo, porque eu gosto de carro. Então, você tem que ter um orçamento que te permita gastar com o que te faz feliz, por alguns motivos. O gasto que me faz feliz, normalmente, é um gasto com lazer e ou cuidados pessoais, e ou educação, e ou experiências. São gastos que eu falo, pô, vamos passar um fim de semana a 100km da nossa cidade, vamos praticar um esporte. É, são gastos tidos como variáveis, não é algo que eu falo, cara, tem uma prestação, uma assinatura da minha viagem de férias todos os anos. Então, sendo um gasto variável, quando tem um imprevisto, eu consigo manusear meu orçamento, eu consigo manipular meu orçamento, porque imagina que você está lá pensando em viajar daqui a três semanas, mas caramba, enfiei o carro na pilastra, na garagem do prédio, vou ter que consertar. Galera, é o seguinte, com essa encrenca aqui, vamos jogar a viagem para daqui a mais dois meses, você ajusta o orçamento, você lida com os imprevistos no, na sua escolha de curto prazo. Então, se você pensou direitinho, se você conseguiu reservar uma parte do orçamento para guardar para algum objetivo, uma viagem para uma faculdade, para aposentadoria tendo um orçamento maleável que te permite lidar com decisões imprevistas no curto prazo, aquele dinheiro que ficou reservado, ele vai ser investido de uma forma diferente mesmo que seja na renda fixa vai ser uma renda fixa sem liquidez pagando 125% do CDI não 100% que é que paga uma renda fixa com liquidez, então quando você consegue abrir mão de liquidez, seu dinheiro se multiplica mais rapidamente então um orçamento que tem um custo fixo mais baixo, uma vida mais simples, é, um apartamento mais barato, um carro mais barato, mais repleto de passeios experiências, aprendizados Primeiro, ele é mais flexível. Segundo, ele é mais motivante, Leandro. Eu chegar na segunda-feira, vindo do meu esporte favorito, de um circuito cultural sensacional de um passeio incrível com a família, eu estou com um gás de arrebentar qualquer tipo de obstáculo que esteja na minha frente. O potencial de aumento de renda que eu tenho com esse tipo de motivação é muito grande. Então, na verdade, eu falo que o consumir bem me dá a energia que eu preciso para me destacar, para superar expectativas, para é, sair da mediocridade na rotina de trabalho e me tornar um profissional mais interessante. Eu preciso chegar com essa energia, eu preciso dessa motivação. Então, é, é um conjunto de fatores que encadeados... É, criam um, uma, uma energia vital para eu ganhar mais. Como é que eu faço para ganhar mais no mercado que não está pagando? Cara, eu tenho que ser o melhor profissional, o mais disputado, o que mais contagia a equipe. Se o mercado está recessivo mandando embora, eu vou ser o último a ser mandado embora porque eu seguro o resto do time. Então, para ter essa energia, eu preciso acordar motivado. Para acordar motivado, eu tenho que estar tá alimentado do que é bom para mim. Dei exemplos de consumo, mas, assim, cada ser humano é um. Se o cara tem fé ele quer dar 10% para a igreja dele, o cara que consegue pagar o dízimo, ele chega mais feliz para o trabalho. Se o cara, ele é uma alma caridosa e ele sente que ele precisa ajudar o médico sem fronteiras ou qualquer tipo de ong com 20% do que ele ganha ele conseguindo fazer isso ele se sente um cara íntegro um cara completo e ele chega mais motivado para trabalhar ganhar dinheiro dele então eu preciso ter um orçamento que é, use o meu dinheiro naquilo que me transforma em uma pessoa melhor e isso tem a ver repito com Qualidade de vida, cuidados pessoais, educação, lazer, itens que não me ingessam, itens que me permitem lidar com imprevistos no curto prazo.
1: E agora, assim, falando um pouco mais de longo prazo, né, Gustavo? Então, a gente está falando do curto prazo, desse nosso consumo é, imediato, do planejamento das férias e tudo mais. Mas, assim, qual que é o segredo da abundância financeira? Vamos visar um pouquinho mais para frente, para o cara realmente assim, ter uma vida financeira extremamente confortável, é, não ter essas preocupações, assim, se bater o carro, se precisa prorrogar a viagem. Mas para frente por conta de um imprevisto desse tipo, o cara realmente ter um conforto maior é, com relação às suas finanças.
2: olhando Leandro, eu responderia com uma palavra, planejamento. Tá? É, agora eu vou explicar essa palavra que para muita gente é retórica. né? Ah, a gente, falta planejamento no Brasil, as pessoas não planejam, mas o que é planejamento? Eu parto do conceito, uma frase que eu repito bastante nos meus vídeos no YouTube, que é planos não foram feitos para dar certo. Não pode. Se você hoje planejou é, participar da Copa do Mundo do Qatar ou participar da próxima Olimpíada, vai gastar, digamos, 40 mil reais. Se nesse prazo você gastar exatamente 40 mil reais como planejado, alguma coisa deu errado. Porque não é possível que em dois anos você não tenha melhorado em nada o que foi planejado no momento em que seu conhecimento era dois anos menor do que o conhecimento que você tem agora. Então, na prática, eu tenho que entender que quando eu faço um planejamento, primeiro eu tenho uma referência de qual caminho seguir. Né? As pessoas me perguntam, Gustavo, onde eu ponho meu dinheiro? Cara, não sei, depende do seu planejamento. Você já tem reserva de emergência? Você já tem um plano para aposentadoria? Você já tá, é, 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 tem noção de quanto tempo você precisa para realizar seus sonhos mais ousados, né? de fazer uma grande viagem, por exemplo? Quando a gente fala mais prazo, né? Eu tô pensando em maior risco na carteira que me dá mais tempo de trabalhar esses prazos, Quando eu tenho um bom plano, eu já consigo primeiro que guiar meus investimentos. Segundo, tendo um bom plano e continuamente dedicando algum tempo para esse plano, buscando opções, digamos que eu tô falando de uma viagem, como eu falei, Cara, eu tenho dois, quatro anos para pensar se eu consigo acumular milhas, se existe um horário melhor para comprar passagem aérea, se viajando em grupo vai sair mais barato, se tem alguma forma de eu entrar num, num esquema que eu vou pagar um pouco mais no hotel, mas vou fazer parte de um hospital e de center, alguma coisa que eu é, desfrute de um evento de uma forma mais econômica. Então, eu tenho formas de estudar melhorias nesse plano. Então, uma empresa que planeja, ou uma família que planeja, é, tem que entender que o o grande lance do aprendizado não está no planejamento, mas no controle da evolução dos resultados. Né? Se eu quero acumular um dinheiro em cinco anos, quanto que eu terei daqui um ano, daqui dois, daqui três, daqui quatro? Passado um ano, eu tenho que avaliar se eu cheguei ou não cheguei e mudar alguma coisa no trajeto para melhorar. Então, o segredo para ter uma vida de abundância é, primeiro, escolher uma rota a seguir e se desenvolver. Aprendizado contínuo, curiosidade, fuçar, 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 para melhorar esses planos, porque... O ideal é que todos os planos aconteçam bem melhor do que o previsto, do que o previsto, ou se em algum momento eu constatar que esses planos não podem acontecer, que eu já tenha descoberto um plano B, né, uma forma de usar aquele pouco recurso que eu consegui acumular para de repente ter uma experiência muito melhor do que aquela que eu imaginava ter, porque eu estou estudando opções alternativas àquilo que eu estou construindo. Então, fazer planos é não é só contabilizar, não é só usar o Excel, né? Fazer planos é Dedicar tempo, curiosidade para fuçar e conversar, entrar em blogs, fóruns, para descobrir atalhos para aquele caminho original que eu é, constatei quando tinha um conhecimento que tem que evoluir. No, no Nesse mundo que a gente vive, Leandro, com tanta informação bombardeando a gente, não é possível que a pessoa não consiga, me, não consiga melhorar nada num planejamento de dois, três anos. Não é possível que ela não consiga se surpreender, se superar numa construção de médio e longo prazo, com tanta novidade que chega, tanta automação nos processos que parecem né, mais lentos no primeiro momento
1: Muitas vezes o que acontece né, no decorrer é, de um plano por exemplo, que você faz daqui a quatro anos é que no meio do caminho você decide mudar esse plano, né? talvez Isso. o plano não seja tão importante, ou surge alguma oportunidade, aí você diz, pô, agora eu vou é, por esse caminho e, e muitas vezes, Gustavo, isso acontece e a pessoa acaba, por exemplo, você falou em plano para aposentadoria. Então vamos lá, vamos dar um exemplo. O cara faz uma, uma previdência é, para se aposentar, sei lá, com 60, com 65 anos, uma previdência privada. E aí no meio desse caminho surge, por exemplo, alguma oportunidade que ele diz, mas eu tenho aqui um dinheiro preso na minha previdência e eu vou precisar
2: disso aí. Por exemplo, é o cara amadureceu. Ele imaginava que iria se aposentar, queria sacar todos os meses R$ 2.750 para complementar o INSS. No meio do caminho ele percebe que um projeto empreendedor pode merecer aquele investimento que era previsto para a aposentadoria dele e trazer uma renda muito maior.
1: Exato. E aí, o que que o cara faz nesse sentido aí? Porque daí tu tá meio que amarrado ali com aquela previdência. Tô dando o exemplo da previdência privada porque eu já passei por isso, né? E aí tu vê assim, pô, isso aqui no futuro não vai fazer sentido, né? mas agora esse recurso faria uma diferença num projeto atual.
2: Então vamos voltar a alguns capítulos na novela aí. O, o, o cara sentou no momento com um consultor de previdência, com aqueles agentes de seguros resgatáveis, que fez uma promessa sensacional para ele, que olha, se você poupar tanto por mês, em, daqui a 10 anos você começa a ter o, o seu resgate livre de, do imposto de renda mais caro, ou naqueles seguros resgatáveis, daqui a 20 anos você começa a resgatar um valor perto de um milhão de reais. Só que cinco anos depois, o cara constata que, peraí, essa minha carreira não vai muito longe, o mercado mudou, está acabando meu emprego e seria muito oportuno eu começar um negócio, então ele tem que ponderar custos e benefícios, então, espera aí, ele vai começar do nada um negócio ou seria bom ele insistir um pouquinho na carreira é, e se educar, se organizar, montar um business plan para começar um bom negócio? Se ele já está indo para esse caminho, ele comece, deveria começar a desacionar aquele projeto inicial de investimento, parar de contribuir para aquele plano e começar a entender quando que ele pode começar a fazer resgates mais vantajosos, que tipo de perda que ele vai ter num seguro resgatável. O seguro resgatável ele é muito bom para quem passou pelos 20 anos. Né? No começo, você, aplica, você pagou durante 4 anos um valor, você não tem direito a nada, só pagou o seguro. Então, quando ele começa a mudar planos, ele tem que entender que ele vai perder uma parte do dinheiro, que ele previu poupar para o futuro, ele tem que entender quais são os riscos que ele tem de partir para um projeto empreendedor, ele tem que entender que planos não foram feitos para dar certo, ele vai evoluir nesses planos, então é, pode ser até que ele monte um negócio que venha a falir, que venha a ter problema no meio do caminho, mas que ele tem que ter um plano B, digamos que daqui a um ano esse negócio não deu certo, qual seria o meu caminho alternativo, que tipo de recurso eu vou acionar, vou vender minha casa... E, na prática, é, é combinando esses vários elementos que ele é, assume algumas perdas nos investimentos, ele assume alguns riscos nos negócios, ele se dedica em tempo para uma carreira é, nova e ele vai mudar planos. No curso Inteligência Financeira, em que eu ensino a montar exatamente esse tipo de plano, eu convenço pessoas que estão aposentadas com 60 e poucos anos a se desfazerem da sua casa própria. E, teoricamente, é a única segurança que elas têm. ela não, espera aí, não é para é, se desfazer e apostar no mercado de ações binárias, de criptomoedas. Não, nós vamos colocar em prática um projeto em que nós estudamos, que nós sabemos que se construir uma casa e revender, no pior cenário você vai ganhar 25% em um ano e vamos fazer esse processo repetir por 4, 5 anos para daqui a 5 anos construir a sua própria casa. Eu preciso tangibilizar esses projetos e enquanto esses projetos não são tangíveis, eu tenho que estudar. Eu acho que o, o conhecimento, educação é a ferramenta número 1 um, para eu tornar essas mudanças de plano viáveis, é, e, e percebe, Leandro, que quem não não assume, é, vamos, eu queria usar, não queria usar a palavra coragem, mas pra, vamos usar, quem não tem a coragem de mudar, porque eu acho que coragem ela surge quando você tem conhecimento e informação sobre o assunto, você passa a iniciar o risco, mas para quem não está com coragem é, de sair da sua carreira que parece fracassada para mudar para um, uma, uma carreira empreendedora, acaba fazendo isso em um segundo momento forçado, porque perde emprego e aí vai empreender por necessidade, não por oportunidade, vai é pegar a primeira opção de empreendedorismo que encontra pela frente. Então, você percebe que a, a sua carreira está perdendo força? Que tal matar a cada quatro finais de semana, você mata um e vai fazer um pequeno curso, pode ser online, vai se envolver com o Sebrae, com, com, com portais que te dão orientação, é, vai buscar um pouco mais de literatura para tentar montar um planinho que... É, sacrificando um quarto do seu tempo de lazer nesse primeiro momento, comece a dar pistas de como você vai fazer receita, de como você vai fazer algum tipo de ganho, que complemente sua renda nesse primeiro momento, mas que lá na frente pode ser seu ganho principal. Eu adoro ver, quando estou lá no, no programa Encontro com Fátima Bernardes, que eu participo a cada 15 dias, quando eu vejo um casal falando que um trabalhou no seu emprego formal por um tempo, e em paralelo, marido e esposa foi tocando um pequeno negócio, que acabou se tornando o um negócio principal. É importante ter esse tempo, né, para que um bico é, tenha seus erros e acertos, para na hora que o casal fala: caramba. É, vamos assumir o risco de, de tocar esse negócio, já tem um, dois anos de experiência ali com alguns erros para se transformar em aprendizado que permitir esse negócio crescer de uma forma mais interessante.
1: Ô Gustavo, e agora falando assim, é, com relação a investimento, qual que é a postura, o hábito que a pessoa tem que ter ou desenvolver com relação a investimento, daquilo que sobra do seu dinheiro para poder render mais, mais do que poupança, mais, sei lá, tem coisas, opções no mercado que rendem é, até mais que o tesouro direto, por exemplo,
2: com risco baixíssimo, né? Bom, primeiro, a postura conservadora sempre é a mais interessante, é a mais é, rentável a médio e longo prazo. Conservadora que eu digo é, se você tem dúvida, não faça porque a gente ouve tanta coisa de criptomoedas, de fundo imobiliário, de mercado imobiliário, está voltando oportunidade, e aí vem as, a, o, você abre uma conta numa corretora porque ela não cobrava nenhuma taxa para investir no Tesouro Direto, começa a ser bombardeado por e-mails né, de operações complexas, certificados de operações estruturadas, coisas que a pessoa não entende. Então, a regra básica é, enquanto você não entende, melhor não investir. O que eu proponho é, desse um tempo... Né, deixe um tempo para entender como é que funciona. Então, se tem lá três, quatro canais no YouTube que estão falando sobre títulos públicos, estão falando sobre CDB, sobre fundos DI, ouça os três. Né, Penera um pouco aquela informação. Um deles é patrocinado, tem uma marca por trás, né, tem um pouco mais de desconfiança para ouvir aquela recomendação, mas veja o que tem de valor naquela conversa, filtre, e comece a migrar aos poucos. Quando você vê algo que parece muito interessante, mas que corre o risco de ter algum tipo de canto da sereia, por exemplo, criptomoedas, a regra é nunca colocar mais do que 5% do seu capital em algo que seja é, que não seja o seu conhecimento. A pessoa vai falar, não, espera, estão me oferecendo um imóvel, numa praia que vai bombar, cara, desculpa, mas se, vai, na pior das hipóteses, 10% do seu patrimônio, da sua capacidade de pagamento mensal não paga aquilo, é porque não está na hora de você aproveitar esse tipo de oportunidade. Né? Então, eu convido os meus alunos que fazem um curso aí de 120 aulas a montar uma carteira de investimentos que começa conservadora e quanto mais eles se dedicam a aprender sobre mercados mais complexos, mais complexa vai se tornando a carteira. Então a postura é, converse, estude, é, leia, que você vai, com o passar do tempo, é, ter uma carteira mais inteligente. Obviamente, se você hoje abrir uma conta numa corretora você vai fazer uma avaliação do perfil de investidor, né, aquele questionário que você preenche lá. quantos anos você tem, quanto você ganha já operou bolsa, se o seu patrimônio cair, o que você faz, você investe mais você tira tudo, enfim, quando você preenche aquele questionário vem lá uma, uma avaliação do seu perfil ali já é a melhor referência para você montar uma carteira que é, será bem trabalhada ao longo do tempo melhor referência por quê? Digamos que você tem que pôr 20% da sua carteira em renda variável e 80% em renda fixa se você começar desse jeito e a bolsa cair, 20% do seu patrimônio vai diminuir, só que você vai tentar manter essa carteira, daqui a um tempo você vai rebalancear, caiu a bolsa, põe mais um pouquinho para manter os 20%, caiu a bolsa de novo, põe mais um pouquinho. Com o passar do tempo você vai se habituar a comprar mais o que caiu e a vender o que ganhou, você vai sempre comprar na baixa, sempre vender na alta. É. Tem centenas de estudos acadêmicos que comprovam que não há possibilidade, no longo prazo, você ganhar menos do que na renda fixa, usando essa estratégia. Então você tem que ter, no mínimo, uma referência a seguir. E se tendo essa referência, te oferecer um produto diferente, nunca ouviu falar de certificado de operação estruturada, cara, vai estudar, não faltam vídeos hoje, o YouTube é o principal canal de aprendizado, né? quando você entra num curso pago, você aprofunda aquilo para entender as armadilhas, então, está se interessando no assunto... Começa na gratuidade, está se envolvendo com aquilo, se aprofunda num curso pago, que normalmente isso vai te trazer um retorno muito rápido e o aprendizado, como, como que eu falei no começo, é exponencial, ele se acumula, ninguém tira de você. Não há como você é, ser um investidor conservador, se tornar um investidor moderado daqui a um tempo e voltar a ser conservador no futuro, não. Uma vez dada a complexidade do seu investimento, ele será cada vez mais complexo e cada vez mais eficiente.
1: Pô, Gustavo, e agora com relação a esse custo de oportunidade do investimento. Então, você está falando aí que a gente tem boas opções no mercado. Então, digamos assim, que o cara encontrou uma opção legal ali que dá um retorno de 1,5% a 2% ao mês, que é um ótimo retorno, né? Sim. Tá, e só que aí do outro lado, por exemplo, se o cara tem um negócio, por exemplo, um negócio online, vou dar um exemplo aqui, né? anunciando no Facebook eu tenho ali as métricas totais aquilo ali parece um avião ali de tantas opções que a gente tem para mexer para escolher os públicos e tudo mais e tem um negócio lá que eles chamam de ROAS, né? que é o ROI, né? o retorno do investimento nos anúncios e ali ele dá exatamente quanto que você está ganhando é, em cima daquilo que você está gastando então um retorno, você vê ali retorno de 2, dois, de 2,5, dois de até 3 e tal aí eu, tem lógica, por exemplo, eu pegar o meu dinheiro é, botar no mercado lá, em algum investimento que me dê 2% de retorno ao mês, quando no Facebook eu, tô, eu posso ter um retorno, tô dando o exemplo do Facebook, mas tem outras opções também, como administradores.com, aí dá um bom retorno, não sei lá, é, mas assim, você vê ali o retorno de 2% ou 3%, cara, o que, que eu faço então, Gustavo, aí, nesses casos, eu, eu continuo investindo no de 2% ou eu jogo toda a grana ali onde está me dando 2% ou 3%,
2: Leandro, vamos deixar vamos aqui a orientação, vezes, né? é, duas três vezes, nós falamos de 200, 300%, Exato. orientação valiosa para todo empreendedor, todo empresário, todo aquele que tem a chance de, empreendedor pode ser até aquele não formal, aquele que tem a chance de multiplicar recursos com o uso do seu tempo, dificilmente algum produto do mercado financeiro vai render mais do que aquilo que faz parte do seu dia a dia, quando a gente fala de fundos imobiliários, fundos imobiliários tentam democratizar a oportunidade que existe para aqueles que compram e vendem imóveis, para quem está no mundo imobiliário. Você não vai ganhar num fundo imobiliário mais do que você ganha construindo e vendendo ou comprando e vendendo imóveis. Ações ou fundos de ações, eles tentam democratizar a oportunidade que existe para aqueles que são donos de negócios. Você não vai ganhar num fundo de ações mais do que você ganha num negócio próprio, bem administrado. Então você tem que entender que se você, empreendedor, empresário, sabe que injetar dinheiro no seu negócio é, gera anúncios mais rentáveis, gera uma praça nova, digamos que você tem uma grande loja vai montar um quiosque no shopping, é muito improvável que você ganhe mais mercado financeiro do que expandindo o seu negócio de forma bem pensada. Então, a cabeça que o empreendedor tem que ter é que, sim, é necessário fazer algum tipo de reserva fora do negócio dele, porque o negócio é um negócio de risco, uma causa trabalhista, uma concorrência agressiva pode fazer você perder a sua vaca leiteira da noite para o dia. E é o investimento que ele faz é para servir de reserva de emergência e para reconstruir oportunidades quando as atuais são perdidas. Só que pensando a a carteira de investimento do empresário como uma carteira de investimentos se ele já tem a maior parte do capital dele alocado numa empresa, tudo que ele investe fora tem que ser em renda fixa tem que ser em algo conservador com liquidez porque o papel dessa renda fixa é muito mais para dar estabilidade na sua rotina pessoal e para aproveitar oportunidades do que fazer ganhos porque o melhor mecanismo de fazer ganhos que ele encontrou na vida se chama seu negócio próprio então uh, eu diria que o, o, o empreendedor empresário ele equivale ao mais agressivo, mais arrojado dos investidores. Afinal, ele um dia pôs todo o dinheiro que ele tinha num negócio próprio. Se esse negócio começa a gerar a capacidade de fazer algum tipo de poupança, que ele faça em renda fixa para aproveitar alguma oportunidade. Amanhã, numa crise, ele está saudável, mas o concorrente está quebrando, ele tem um capital para comprar o ativo do concorrente que está quebrando, expandir o negócio dele. Então, esse dinheiro tem que estar tá ali à disposição para lidar com imprevistos e aproveitar oportunidades, por isso vai ser tipicamente investimento em renda fixa com liquidez, com uma rentabilidade previsível e modesta mas justamente para que ele não perca tempo estudando o mercado financeiro estudando o bolsa, estudando home broker tirando o foco do que é mais importante o empreendedor tem que estudar o, 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 a avaliação, a satisfação do seu consumidor, a alegria do seu colaborador, o clima do seu negócio cara. tudo que tira a atenção dele é, desse tipo de estudo Está trazendo ineficiência para a grande vaca leiteira dele. Então, é mau negócio aprender sobre investimentos complexos quando você tem que aprender sobre um negócio que é muito mais complexo que qualquer mercado financeiro.
1: Ô, Gustavo, para a gente finalizar, assim, até agora eu estou vendo que o nosso podcast de hoje, essa entrevista aqui, se o cara escutar essa entrevista daqui a cinco anos, daqui a dez anos, esse conhecimento que a gente está construindo aqui hoje, passando para o nosso ouvinte, ele vai ser válido, totalmente válido. Sim. Tá, mas agora, pontuando a, o nosso momento atual, que eu falei aqui no começo, né? A gente está num momento. Eleitoral é, sem previsão, sem nenhum cenário. A gente não consegue visualizar o que, que vai acontecer no Brasil daqui a três meses, né? Não mesmo. E, e dólar acima de 4 reais e tal. Qual que é agora aí a tua dica para os nossos ouvintes com relação uh, ao seu comportamento financeiro, como tratar uh, os seus investimentos nesse momento né, e como é que a gente deve se preparar daqui para o futuro? O que, que você enxerga daqui para frente? Tá.
2: Bom, a grande dificuldade do Brasil hoje é a incerteza em relação ao futuro. né? Enquanto... Uma Alemanha promete aos futuros empreendedores e empresários que ela manterá a taxa de juros por cinco, seis anos. Nós não sabemos qual que será a taxa de juros do Brasil na próxima reunião do Popom, daqui a duas, três semanas. Então, essa incerteza, ela nos convida a ter uma atitude mais defensiva. Dependendo de quem for eleito, a Bolsa pode ser algo maravilhoso, pode ser um desastre. Se for algo maravilhoso, fiquem tranquilos que seu dinheiro estiver disponível para aproveitar a oportunidade, você perderá os primeiros dias desse ciclo maravilhoso, mas você irá aproveitar de alguma forma. Se for um desastre, eu gostaria que você não estivesse amarrado a esse desastre. Então, a regra de ouro para os investimentos hoje é liquidez. O dinheiro tem que estar acessível. É, pode ser um fundo multimercado, sim, com um pouco de investimento em renda variável. Se a Bolsa cair bastante, você vai perder é, bastante em apenas 10%, 15% daquela carteira. Talvez não tenha nenhuma cota negativa no final do mês. Mas... É, é privilegiar liquidez, tem o dinheiro à mão, né? é pronto para ser movimentado para ações caso o mercado vingue, para fora do país caso aconteça um terror nas eleições, não importa, mas a regra é defenda-se. Então dinheiro com liquidez, a maior parte em renda fixa, de preferência renda fixa pós-fixada, é, Selic, PCA, ou seja, de repente dispara o juro, dispara a inflação, eu vou acompanhar isso pré-fixado, Está sendo generoso, boas taxas nos últimos dias, mas eu, é, num cenário de grande inflexão, que é um cenário eleitoral, eu evitaria esse tipo de, de, de aposta, preferindo o conservadorismo e acompanhando muito de perto relatórios de corretoras, é, notícias do mundo econômico, do mundo financeiro, para é, entender se, de repente, uma eleição, não importa de quem seja, seja algo parecido com o que aconteceu lá em 2002 com o Lula eleito, que pintou o terror no mercado, mas ele, assim que confirmada a eleição, ele já costurou relacionamento com as empresas e falando, eu vou garantir um milhão de empregos e deu a mão para os empresários. E aquilo trouxe um boom muito interessante para o mercado. Eu torço que seja algo assim, né, que mesmo o pior dos candidatos venha ter uma postura construtiva nas eleições e nos traga boas notícias, baixando o dólar, subindo a bolsa logo depois das eleições. Isso é o que eu desejo. De repente, é, a, uma combinação de votos e mídia e revolta popular leva o país para um caminho diferente. É bom que a gente esteja com o capital acompanhando a Selic ou, no mínimo, preparado para diversificar de forma internacional.
1: De bola, Gustavo Cerbasi, esse cara você tem que acompanhar de perto siga ele aí no Instagram, arroba Gustavo Serbase. é isso aí?
2: É isso aí é um Instagram que eu faço com muito carinho
1: site gustavocerbase.com.br, Facebook, também é só buscar, cara, aí a é referência nacional, você viu a aula que a gente teve aqui hoje com essa fera, cara, aprendi demais, eu já estou, tô... eu anotei várias coisas aqui que eu vou colocar em prática já, terminando esse podcast aqui, Gustavo.
2: Que todos façam o mesmo, Leandro, sempre é bom conversar com você, é muito boa a energia que eu sinto sabendo do, da qualidade do público que segue administradores, então que a gente tenha plantado boas sementes aqui e que essas sementes frutifiquem bons resultados na vida de todos aí nos próximos meses. Obrigado pela oportunidade, viu, Leandro?
1: Valeu demais, Gustavo. Um grande abraço. Que maravilha! Cara, é sempre um prazer conversar com o Gustavo Serbaz, escutar esse cara falando. Cada vez que a gente conversa, eu tenho essa sensação que os horizontes se expandiram e o Gustavo tem essa facilidade enorme, que eu admiro muito nele, de passar o conhecimento que ele tem. E isso assim, é um plus, porque uma coisa assim é o cara tem o conhecimento que ele tem, que já é muita coisa. Agora, saber passar esse conhecimento realmente é um bônus espetacular. Então cola no Serbase, segue ele aí nas redes sociais, ele faz um trabalho espetacular é, nessas redes sociais, no Instagram, acompanho ele em tudo. E realmente o conteúdo que ele produz é um conteúdo muito rico, é um conteúdo sempre muito útil, muito relevante e muitas vezes parece que ele está falando direto para a gente. Às vezes dá uma coincidência, que é justamente a situação que a gente vem atravessando e o Gustavo vem lá aparece do nada na nossa timeline falando justamente aquilo que a gente precisa escutar naquele momento massa galera olha aí finalizamos aqui hoje o nosso episódio número 96 contagem regressiva para o episódio número 100 e mais uma vez termina este programa extremamente satisfeito com a sensação de dever cumprido e por ter entregue mais um conteúdo sensacional aqui para vocês Beleza, galera? Então nos encontramos aqui na próxima semana, no episódio número 97, Café com ADM DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!